Sådär, då sitter jag här med Simon Skrabb. Eh, hur är läget med dig Simon? Det är bara bra, tack. Eh, tränar på som vanligt idag och laddar upp inför Degerfors. Det är spännande. Härligt. Du, vi ska köra en liten intervju idag. Jag tänker att vi ska gå igenom några delar av din karriär. Lite hur det var i Italien när du spelade där. Och sen hur du har det i Kalmar FF nu. Och så kanske vi tar lite vad du känner kring din framtid också. Jag vill börja lite i Italien. För det är en del av din karriär jag känner mig intresserad av och många supportrar också tror jag. Mm. Du kom till Italien precis innan pandemin. Hur var det att bo i landet Italien? Eh, vad ska jag säga? Första två månaderna var ju perfekt. Alltså Italien är ett väldigt vackert land och liksom fin arkitektur och väldigt god mat och så vidare. Så det var ju det var en fantastisk start och sen vi bodde på Airbnb i början och han precis får vår lägenhet och ett lass Ikea-möbler skickade och uppskruvade dagen innan det blev total lockdown. Oj, så vi ja. hade väldigt tur där faktiskt. Mm. Du bodde, i, bodde du i Brescia? Det var, det var där du spelade? Ja, precis i centrum. Mm. Du mötte alltså lag som, jag har skrivit ner några lag. Det är Milan, Juventus, Napoli, Fiorentina, Inter och Roma. Hur är det att spela mot de lagen på de arenorna? Det är klart att det var häftigt. Samtidigt så, så blir man du blir så uppe i det att du, du tänker inte på det på samma sätt som att när man, sen man reser till Italien för att kolla på en Serie A-match mm. så är det en grej. Men du ska vara på plan och spela på det så tänker du inte på det på samma sätt. Men, men det är klart att när man sitter tillbaka på det så var det ju Häftigt. Hinner du liksom inte när du står där nere på plan bara ta en sekund för dig själv och tänka shit jag står här i den här arenan mot de här spelarna eller är det helt att man bara fokuserar på vad man är inne i matchen och så vidare? Ja, det sistnämnda skulle jag säga. Det... Så kanske man ångrar det lite att man inte men samtidigt du är där för att göra ditt jobb och presterar du inte där för att se upp till andra. Mm. Vem är den bästa spelaren du har mött? Är det någon från denna tiden eller är det i ett annat sammanhang? Mm, en landskamp mot uh, Luka Modric året han vann Ballon d'Or. Mm. va? Eller var det med, nej, det var med A-laget? Ja, landslaget. Ja. Så man är jag inte. <laughs> nej, just det. det lite, lite skillnad på ålder där. Den bästa spelaren du har spelat med, det finns en som liksom sticker ut. Jag vet inte om det är han du vill liksom nämna eller om det är någon annan? Ja, jag gissar du tänker på Balotelli. Det stämmer. Jag skulle säga att han har haft högst höjd av dem jag spelat med. Sen tyckte jag att Tonali spelar på en väldigt hög nivå match efter match. Mm. Så, någon av dem två. Mm. Jag vet inte, du kan vara så att du är väldigt trött på att få höra detta med Balotelli att du har spelat med honom. Att det blir många frågor och intervjuer och sånt. Men jag tänker ändå att mina lyssnare kanske är intresserade av att höra om, alltså hur det var att spela med en sån karaktär. Det är ändå en av ja, men de största karaktärerna fotbollsvärlden har sett. Hur, hur var det? Om det var något speciellt så det är klart att han kunde hitta på lite ett och annat och hade lite 
stjärnstatus och, och friare tyglar än vad vi andra hade men alltså, som vilken spelare som helst det är inte som man går och... det är lite samma sak där det är ingen man går och tänker på när man väl är inne i det idag, i, liksom dagligen Hade han inga hyss för alltså, om, du, om du säger om han hade några hyss för sig vad, finns det något du kan dra här? Nej, en sak man har lärt sig när det gäller Balotelli att man inte ska prata för att allt, exakt allt du säger snappas upp och så kommer det vridas om till något negativt om honom och jag har egentligen absolut inget negativt att säga om honom. <laughs> Okej, då håller vi det. Då håller vi det utanför. utanför. Jag vill bara liksom vrida tillbaka tiden lite. Vi tog lite i Italien nu. Jag har egentligen inte så mycket annat där. Om vi vrider tillbaka tiden lite när du spelade i Sverige... Och i Åtvidaberg. Din tränare i Åtvidaberg är Kalmar FFs nuvarande chefscout, Peter Svärd. Mm. Har ni, hade ni någon kontakt inför din flytt till Kalmar FF? Ja, lite, lite grann. Och sen vet jag att han var, med, han var en stor del i det. Han kunde ge exakta referenser i och med att han jobbar med mig dagligen. Då. Men det är väldigt lång tid sedan med det mm. nu, men... Det är klart, han, men mest tror jag han gav en bild av hur jag var. Men att jag fick inte så mycket att jag kontaktade honom om hur det var här. Det var med, med Rydström och med Jörgen. Mm. Något annat som sticker ut från din tid i Åtvidaberg är ett speciellt mål du gör. För de som inte vet vilket mål jag pratar om så är det ett slags skorpionmål kan man säga som går och vinner årets mål på fotbollsgalan i Sverige. Berätta, berätta om det målet. Ja, det, det är länge sedan det också. Uh, ja, men det var ett inspel som hamnade lite bakom mig och jag fick försöka komma på ett sätt hur jag får den här bollen mot mål. Och då var skorpionalternativet det, det jag kom fram till och den landade i krysset. Och, så det, det var ju faktiskt med att konkurrera om årets mål i hela världen också. Messi hade ett mål det året och Neymar och, och några till, så det var ju Spännande tid om man skulle få åka till den riktigt, riktigt stora galan också. Det var min nästa fråga. Hur var liksom inter- internationella uppmärksamheten? Var det några mer reaktioner där om man tänker till att det blev Puskas nominerat? Ja, det var ju intervjuer från alla hörn och kanter i världen då, ett tag. Så det, det var mycket skriverier då faktiskt. Var du inbjuden på den galan där de röstade fram det målet? Nej, nej. Nej, vi... Vi, kom, vi behövde förbereda oss så vi hade ju kollat ut lite i kostymer och klänningar och allt sånt. Så det, någon förberedelse hade vi gjort med vintern som man om, om liksom själva årets mål blir inbjuden dit, jag vet inte. Alltså på, på den svenska galan så det är en väldigt liten grej, det är ingen mm. som vill gå upp på scen för då får du ett pris men det är mm. mycket mer än så. Mm. Det är alltså, ett riktigt mål som alltså, händer i Åtvida Berg, ni mötte Gävle va? Det laget, ditt, var det innan? Det var Åtvida Berg först sen Gävle. Mm. Så det laget du sedan skulle komma till. Vad, I din karriär har du de här lånen. Det är lån från din finska klubb. Ja, Hur utvecklade du, utvecklades du i de här lånen i Åtvida Berg och Gävle som gjorde dig till den spelaren du är idag? Ja, alltså. Det var ett hårt jobb och och var väldigt tydlig med att jag inte ville tillbaka till Finland. Att de fick lösa ett låneavtal om de inte kunde gå och köpa. Och, och så vidare. Och FF Göra hade ju inget problem med det. Utan de ville ju mitt bästa. 
Och sen var det att lägga ett hårt jobb bakom. Så det, det är väl det. Varför ville du inte tillbaka till Finland? Nej, jag hade spelat i finska ligan i tre år. Jag tror de åkte ur, de åkte ur finska ligan någon av de säsongerna där. Så då var det absolut inte aktuellt. Ingen annan klubb i Finland heller? Nej. Det var Sverige som gällde. Alltså, och om vi tar lite snabbt din tid i Finland. Din tränare under den tiden var Alexej Jerjomenko, pappa till Roman Jerjomenko. Vad gjorde han för din utveckling? Nästan till allt skulle jag säga. Förutom att han jobbade med mig då mellan 16 till 18 när jag klev upp i A-laget. Så, så jobbade han även med mig från 12, och, från 12 och fram till 14 innan han tog över A-laget. Så att han har liksom, lite som Rasmus Helm jobbar här med att, med att utveckla unga spelare. Så, så hade han lite samma roll där då. Och jag menar han har utvecklat, alltså två av hans tre söner har ju spelat i, i landslaget i ryska ligan, Serie A. Och hur, hur många landskamper som helst så han, han är verkligen en... Liksom fantastisk på att utveckla spelare, framförallt mittfältare. Mm. Kollar man på spelarna som kommer från Jar och FF, då där du kommer från, då och s- kollar på en lista på de kändaste spelarna som kommer därifrån, då är det du och Roman Eremenko som är kändast, i alla fall för mig. Vad har liksom Roman Eremenko för status i den klubben och vad betyder den familjen för den klubben? Uh, ja, hans status är väl... Uh... Det är väldigt länge sedan han var där. Alltså Jeremenko junior var ju hemma och vände två gånger. Alltså den andra brodern. Mm. Och gjorde väldiga prestationer då. Nu är den yngsta brodern kvar där. Spelar på mittfältet där nu. Så, så det är klart att bara liksom med spelarna har haft en stor betydelse. Pappa Jeremenko är ju nedfryst nummer och och en lång session som tränare höll de i högsta ligan väldigt länge. Så att det, det är absolut the royal family inom mm. fotbollen där. Vi hoppar lite fram och tillbaka i din karriär. Men det får bli så just nu. Jag är lite nyfiken på din tid i Norrköping också. Du får ditt stora genombrott i Norrköping kan man ändå säga. Vad var det som verkligen klickade där? Ja, jag skulle säga det var väl genombrottsåret på riktigt. Mm. Sen blev det... Jag tycker Norrköpingstiden är väldigt präglad av skador. Två benbrott och ett år ett och ett år två. Så att jag, liksom, jag missar ju båda försäsongen och egentligen presterat från sommaruppehåll och framåt. Varav... Menar, det är ändå den klubben som tar dig ut i Europa. Om vi tänker liksom det, från att du Gör, en, gör det så bra i Norrköping på slutet till att du tar det till Italien. Vad är det som liksom klickar under den perioden? Ja, alltså jag skulle säga det är en väldigt hackig period alla tre år i Norrköping mm. om, om man ska vara ärlig. Som jag sa med skadorna där mm. första året spelade jag i princip wingback efter att jag kom tillbaka från skada. År två började också när jag kom tillbaka som wingback blev Sen flyttade jag upp till som tia då, om man säger. Då, då gick det väldigt bra under den sommaren, hösten. Och vi, vi slutade tvåa på en bra bit över 60 poäng. Så vi skulle absolut kunna vunna guld mm. det året. 
om Kalmar bara löste det här hemma mot AIK. <laughs> uh, så ja, så det, det året var ju väldigt bra. Uh, sen tror jag mycket med utlandsflykten har nog att göra med, med spelet i landslaget också. Att vi, vi kvalar ju in till EM där mitt, under mitt tredje år i Norrköping. Det var ju också att då var jag spelade mycket wingback så jag tycker själva tiden i, i Norrköping så är det mycket att backa upp positioner och flytta runt och lappa vad det krävdes och hade väl aldrig en kärnstatus eller vad man säger, liksom denna platsen är din och jag, liksom nu ska du få glänsa utan det var mer att lapp, lappa andra mm. och men det är som det är, det gick ju bra vi spelar en fin fotboll och låg högt upp i tabellen så det så det var ju bra mm. uh, sen ja, år tre då blev den flytt i vintern för ni slutar trea, sexa och två med Norrköping de åren du är där. Det är ju tre väldigt imponerande slutplaceringar. Men något jag, när jag gör lite research inför det här avsnittet, tänker på är att du har liksom aldrig vunnit någon riktig trofé. Någon liga, något ligaguld eller kuppguld. Hur mycket längtar du efter det ögonblicket? Ja, det är klart det är något man längtar efter. Min, min stora trofé är att jag var med... Och ledde Finland till sitt första slutspel någonsin. Så det är ju en, en hundraårig väntan som man fick vara med och uppfylla. Så det jag fattar att det inte är så stort för, för med, med titlar och så. Men för en finländare är det väldigt, väldigt högt mm. värderat. Men det är klart att man, man vill fylla på ett troféskåp också innan man, man lägger ner. Så är det ju. Tror du att du är på rätt plats just nu för att kanske ta den där första trofén? Ja, jag tycker Kalmar är en väldigt uppåtgående trend så absolut finns det sådana möjligheter. Hur kändes det att åka ut ur kuppen när du har detta bakom dig att kanske inte få lyfta den där trofén? Nu vet jag att som du nämnde med Finland att det var en stor liksom, achievement för dig. Men blir det extra tungt då att åka ut i en kvartsfinal på straffar? Ja, vi åkte väl ut kvartsfinal året innan också. Jag skulle säga det viktiga för klubben är att få till ett Europaspel. Uh, kunna få mäta sig, få erfarenheter där och vi kan växa som klubb. Det är klart att vi vill ha titlar men det är ingenting att tänka på nu och, och, och gräma mig över. Utan det, det viktiga som kommer med kuppen så, så fick vi ändå. Så det gäller att ta vara på Europaspelet. Mm. Hur tror du vi kan mäta oss i detta Europaspel? Hur många liksom rundor förväntar du dig? Jag förstår att allt handlar om lottningen och så vidare. Men så här på förhand, vad har du för förväntningar? Ja, jag ska ta det match för match. Jag har varit med om några Europakval. Det gäller att inte se för långt fram. Samtidigt som man måste vara duktig på... Man måste lära sig konsten att stänga matcher för att kunna... Liksom spara energi. Det var många gånger med Norrköping och vi, vi dunkade iväg och kunde leda i 3-0 i halvtid och sen var det liksom 45 minuter med att flytta boll. Det kanske inte är så kul för publiken men, mm. men det är väldigt viktigt att kunna spara den energin också uh, i, i tätt matchande. Uh, men det, det är en väldigt rolig period med det, det match på match och, mm. och det är där jag brukar, brukar bli som bäst. Uh, har ju mycket löpkapacitet uh, som ni kanske har sett nu på matcherna också så det, mm. det är något man kan dra nytta av där. Vad hoppas en spelare som dig på för typ av motstånd? Jag kan tänka mig att någon som är lite yngre och lite mer oerfaren kanske hoppas på 
Besiktas borta eller Klubbrygge borta. Men du som har ändå varit med om många stora matcher tidigare. Hoppas du kanske lite mer på ett gynnsamt motstånd som där vi har större chans att slut det laget vi möter. Ja, så jag vill ta, ta mig så långt som möjligt. För det är klart den, den enklaste vägen är väl den bästa. Samtidigt ska man möta storlag så det är bra att damma av dem direkt innan de har haft en allt för lång försäsong bakom sig. Så det ska det, ska det komma tufft får de gärna komma tidigt. Mm. Vi hoppar in på KMFF. Hur är det att bo i staden Kalmar? Ja, ja, jag fick ju mitt första barn under fjolåret så jag kan inte säga att jag upplevt så mycket om staden. Det är mest att, att ta hand om hemmet och, och familjen där och vi, vi är inte ute och gör allt för mycket. Men eh, jag tycker det är en fin stad, lugn framförallt och där vi bor ute i, i min stad nu och det är väldigt mm. lugnt och skönt. Mm. Vad är det bästa med att spela i Kalmar FF? Fotbollen att spela. Och vad är det sämsta med att spela i Kalmar FF? Ja, det är en fråga jag aldrig har tänkt på. Kan det vara kanske statusen att vara en mindre förening i när man möter ett större lag? Är det en sån sak som hade kunnat vara en av de sämre ja, sakerna? Ja, det kan ju vara väldigt nerverande med vissa. Man tycker Sen är det otroligt svårt att vara domare förstås, men jag kan tycka att många 50-50s går mot en i sådana matcher. Men det var det. Det är inget som går att ändra på, bara vännat. Nej, det är ju något man känner igen sig i som supporter när man får sådana saker emot sig. Om vi jämför lite de här två säsongerna du har varit här. Första säsongen spelar Oliver Berg här som då var stjärnspelaren kan man säga. Nu spelar han inte här. Vad föredrar du? Föredrar du att spela med honom eller utan honom? Ja, det, det är också en fråga jag aldrig har tänkt på. Oliver var fantastisk. Så det är klart man, vill, man vill ha så bra spelare som möjligt i sitt lag. Så det, ja. Men om vi tänker om jag utvecklar frågan lite. Du Känner du att du blir låst på något sätt när du spelar med en spelare som har liknande attribut som du har? Det kan man ändå säga att du och Oliver är ganska lika spelare. Om man spelar med två spelare som kanske vill göra samma saker. Att det kan låsa sig på ett sätt. Medan om man är själv och har en spelare bredvid sig som bidrar med andra saker. Om man ska jämföra det på det sättet. Ja, alltså du menar... Egentligen är det en fråga om jag vill ha min plats eller inte då. Nej, alltså jag, vad, vad du föredrar? Föredrar du att spela med Oliver Berg eller med Mileta Rajovic i det spelsättet där du kanske fa- kan florera lite mer? Jag tycker man ser att du eh, kan ta för dig lite mer den här säsongen. Det är min personliga åsikt. Jag vet inte om du håller med det, om du håller med mig. Ja, alltså jag kommer med till mig rätt i år. Mm. Uh, men jag tycker inte man behöver blanda in, in Olivers vara eller icke vara i det Nej. på det sättet. Okay. Men, men absolut så kommer jag med till min, min, min rätt i år. Hur är Henrik Jensen som tränare? Hur står han sig med andra tränare du har haft? Väldigt bra. Mycket högt. Taktiskt? Och om, man, om man säger taktiskt, hur står han sig där? Är det mer av en taktiker eller är det mer av en... som är, Om man kollar ledarskapssidan, vilket håll drar han åt mer? Mm. Ja, så. Vad tänker du är den andra sidan av det? Jag vet inte riktigt hur jag ska utveckla, men eh, om du jämför med tidigare, tränare du har haft tidigare, 
hur står han sig taktiskt liksom med Henrik Jensen om, om man kollar på ledarskapsstil? Alltså han är ju absolut klar i sin taktik. Bra på att involvera och spelare i det hur vi vill liksom få... Ja, man har haft tränare som bara säger liksom, det är min taktik så här ska ni göra. Mm. Han är bra på att involvera oss i att känna oss trygga och, och att vi känner att vi har en, en bild av hur till exempel ett presssystem ska gå till och, och vi köper, köper det och liksom att alla är 100% med på det. Alltså det, det, det är han väldigt bra. Man kan se till exempel häcken borta. 1-0-målet är helt en pressfällan vi har satt upp mm. och, och går precis som det ska. Mm. Det är ju 1-0 på det också. Så det, han är absolut väldigt duktig taktiskt. Om vi går vidare lite till din framtid. Vi var inne lite på det finska landslaget tidigare. Hur ser du på din framtida situation där? Ja, det är ju ett mål jag har ta mig tillbaks såklart uh, nu var det en bruttotrupp igen var jag inte räckte till hela vägen för församlingen men det är väl bra att bita ihop och köra på. Vad har du fått höra från det finska förbundet och förbundskaptenen? Nej, ingenting. Ni har inte haft någon kontakt? Nej, han gratulerar efter, efter någon seger uh, det, var, det var ju kul men jag tror att den här dialogen kanske inte är lika stor i Finland som det kanske är i Sverige med, mellan landslagstränare och spelare. Du har kontrakt över säsongen 2024. Hur ser du på din framtid i Kalmar? Det är också någonting jag inte har tänkt på överhuvudtaget. Utan jag, jag kör på. Det är match på match som kommer och som sagt ett väldigt tätt spelschema nu framöver efter uppehållet så det det är bara fullt fokus på nästa match och inget annat. Mm. Jag tror det var allt jag hade för idag. 22 minuter blir det bra för denna intervju. Så jag tackar så mycket för att du ville ställa upp. Och så hoppas jag att vi ses igen. Ja, tack så jättemycket för att ni får tiden att intervjua mig. <laughs> tack.